0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube 2 minutes pour s'enrichir, je m'appelle marie Ludovic, je suis un entrepreneur, un investisseur et un philotrophe français. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet suivant, comment combattre les trois côtés obscurs de la force pour s'enrichir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification, vous serez ainsi informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne. C'est fait Alors allons-y Introduction si vous êtes un fan du film Star Wars, vous savez qu'il existe un côté obscur de la force. C'est le côté du mal. Eh bien, dans l'univers de vos finances personnelles, il y a des similitudes. Ainsi, on retrouve trois côtés obscurs de la force qui, si vous vous laissez entraîner dans leur voie, vous conduiront à votre perte financière. Le système économique et financier est prédateur pour les gens qui ne prennent pas en main leur éducation financière. Sur cette chaîne YouTube, 2 minutes pour s'enrichir, j'essaie d'aider le maximum de personnes à prendre en main leur destin en diffusant quelques informations sur les finances personnelles. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois côtés obscurs de la force que vous devez impérativement combattre si vous désirez vous enrichir. Côté obscur numéro 1, la dette privée. Dès le plus jeune âge, nous sommes éduqués par la société à être de bons consommateurs. Nous prenons donc l'habitude d'acheter tout et n'importe quoi. Bien entendu, comme nos besoins sont par nature illimités, nous n'avons jamais assez d'argent pour les satisfaire. Alors, que se passe-t-il eh bien, il existe, entre guillemets, une solution magique, le recours au crédit. De plus en plus de gens empruntent pour financer leur train de vie, c'est-à-dire pour faire des sorties, pour faire des voyages, etc. Ce type d'emprunt s'appelle les prêts à la consommation. Mais même si vous êtes un individu responsable qui tient au cordeau ses finances personnelles et ne recourt donc jamais aux prêts à la consommation, vous avez un besoin fondamental que vous devez impérativement satisfaire, vous loger. Et oui, dormir dehors la belle étoile, c'est risqué pour votre santé et ce n'est pas l'idéal pour fonder une famille. Donc, vous n'avez que deux possibilités. Vous pouvez être soit locataire de votre résidence principale, soit être propriétaire de votre résidence principale. En France, 60% des ménages font le choix d'acquérir leur résidence c'est-à-dire que la majorité des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Or, comme l'immobilier ne cesse de voir son tarif augmenter, la majorité des acquéreurs de biens immobiliers sont contraints de recourir à un emprunt que l'on appelle un crédit immobilier. Pourquoi Parce que, tout simplement, ils n'ont pas assez de cash pour acheter comptant leur résidence principale. Donc, que vous le vouliez ou non, il y a une très forte probabilité que vous soyez endetté soit par un crédit à la consommation, soit par un emprunt immobilier, soit les deux. C'est ce qu'on appelle la dette privée des ménages. Vous avez donc basculé du côté obscur de la force en matière de finances personnelles avec la dette privée. Alors, comment combattre ce côté obscur bien la solution pour combattre la dette privée c'est tout d'abord de ne pas en générer ou en générer le moins possible par exemple dans la plupart des cas vous pouvez éviter un prêt à la consommation celui-ci n'est généralement utile que pour les gros achats entre guillemets tels que l'acquisition d'un véhicule si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter cash bien sûr en revanche pour vous loger il va être plus difficile de vous passer d'un prêt immobilier lorsque vous désirez acheter votre résidence principale mais dans ce cas là vous avez encore plusieurs solutions pour limiter le volume de votre emprunt immobilier par exemple vous pouvez faire un apport plus gros ou alors vous pouvez vous éloigner des grandes villes pour acheter moins cher votre bien et donc faire un crédit qui sera moins cher et moins long par exemple Deuxième côté obscur de la force, la dette publique. La plupart des États font comme leurs citoyens, voire pire, c'est-à-dire qu'ils dépensent dans des proportions encore plus élevées par, la, par rapport à leurs revenus. En clair, ils consomment énormément plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Problème, cette situation n'est absolument pas tenable sur le plan économique. Pour éviter une faillite, les États empruntent. Et ces emprunts génèrent ce que l'on appelle la dette publique. Pour résorber cette dette, les États ont une solution miracle. Ça s'appelle les impôts. Vous ne me croyez pas Eh bien alors soyez pratico-pratique. Par exemple, quel est le montant total de votre imposition Lorsque vous faites le cumul de l'ensemble des impôts que vous payez, où vous situez-vous Certains vont me dire ah, mais je ne paye pas d'impôts. Notamment, ils pensent au fait qu'ils ne payent pas d'impôts sur le revenu. Attention, ne perdez pas de vue que vous payez l'impôt sous différentes formes. Par exemple, en France, il y a l'impôt sur le revenu, la TVA, les taxes à payer aux collectivités locales, l'impôt de solidarité sur la fortune, si votre patrimoine est assujetti, l'impôt sur les sociétés si vous êtes chef d'entreprise, la CSG, la CRDS... La taxe foncière, la taxe d'habitation, les droits de mutation, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, c'est-à-dire la taxe qui s'applique sur le gazole et sur l'essence, si vous roulez en voiture avec un véhicule thermique, etc., etc. Donc, là aussi, que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis à la dette publique et donc vous basculez dans le côté obscur de la force puisque vous devez payer des impôts. Alors, comment combattre la dette publique à votre niveau Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire de la fraude fiscale. Non, absolument pas. Mais vous pouvez empêcher, clairement, une partie de votre argent d'être ponctionné par les États. Alors, comment ça se passe Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de faire de la fraude fiscale. Fiscale. Il s'agit de faire de l'optimisation fiscale. Faites bien la différence entre les deux. Alors, on va faire des, quelques petites définitions pour être bien clair. La fraude fiscale consiste à ne pas déclarer votre argent au fisc. C'est totalement illégal. Par exemple, vous décidez, pour ne pas payer d'impôts en France, d'ouvrir un compte en Suisse et vous y placez donc des capitaux. Et vous ne déclarez pas ce compte au fisc si l'administration fiscale française découvre ce compte, et croyez-le, elle va finir par le découvrir parce que les états procèdent à des échanges de renseignements sur le plan fiscal, eh bien, vous allez subir un redressement fiscal. Donc une sanction financière, déjà pour commencer, et ensuite des poursuites pénales. De la prison, en clair donc ça c'est totalement illégal de ne pas déclarer ces comptes que l'on a à l'étranger par exemple. Vous avez le droit d'avoir des comptes à l'étranger, mais vous devez obligatoirement les déclarer à l'administration fiscale française. Par exemple, si vous êtes français. Nous avons donc vu ce qu'était la fraude fiscale. C'est le fait de ne pas déclarer votre argent au fisc. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'optimisation fiscale L'optimisation fiscale, c'est utiliser les dispositions légales pour éviter ou limiter l'imposition. Ça tombe bien parce que en France, il existe tout un tas de ce qu'on appelle niches fiscales entre guillemets qui permettent de réduire votre imposition, voire même de complètement l'abolir dans certaines situations. Par exemple les particuliers peuvent faire ça. Ça, ça ne coûte rien. Si vous décidez d'investir pour acheter des actifs, et eh bien vous pouvez le faire de plusieurs façons. La façon la plus bête, c'est-à-dire celle où vous allez payer un max d'impôts, c'est d'investir, par exemple, en bourse en utilisant un compte-titre ordinaire. Là, vous allez payer plein pot, il n'y a aucune disposition fiscale qui aide l'investisseur dans ce cas-là. Vous avez une deuxième possibilité, c'est d'ouvrir un PEA, plan d'épargne en action. Et là, vous allez pouvoir investir en bourse en bénéficiant d'une enveloppe fiscale favorable. Bon, attention, ce n'est pas parfait. Bien sûr, si l'État vous permet de bénéficier d'un avantage fiscal avec le PEA, c'est qu'il y a un intérêt en particulier, il va limiter vos possibilités d'investissement, notamment à l'étranger, en fléchant votre épargne vers les investissements en France et en Europe. Voilà. Donc en clair, quand vous avez un PEA, vous ne pouvez pas acheter des actions américaines, du moins pas en direct. Mais ceci n'est pas l'objet de la présente vidéo. Si ce sujet vous intéresse, allez regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube 2 minutes pour s'enrichir consacrée au PEA. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez limiter votre imposition en utilisant des dispositions légales via les niches fiscales. Et ça, ça s'appelle de l'optimisation. Ce n'est pas de la fraude, c'est complètement légal. Troisième côté obscur de la force, l'inflation. Quand on a des États qui dépensent trop et qui ne parviennent plus à trouver assez de financement via l'impôt, que croyez-vous qu'il se passe eh bien, les gouvernements utilisent un principe économique très simple, l'érosion monétaire. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, tout simplement, la valeur de l'argent diminue au fil des années grâce à un mécanisme qu'ils vont utiliser à outrance. Ça s'appelle l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est C'est la hausse du coût de la vie. La dette, c'est une épée à double tranchant qui débouche inévitablement sur une hausse de l'inflation. Quand je parle de dette, c'est de la dette publique. Pourquoi Les gouvernements créent de l'argent à partir de rien, par exemple en vendant des obligations souveraines et doivent ensuite payer les intérêts promis et rembourser le capital emprunté. Il leur faut alors augmenter les impôts ou faire tourner la planche à billets, ce qui crée tôt ou tard de l'inflation. L'inflation est créée de toutes pièces par les banques centrales et les états qui souhaitent rembourser leurs emprunts. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'observateurs considèrent l'inflation comme une forme de taxe silencieuse. L'inflation permet aux personnes qui sont financièrement éduquées de s'enrichir. Par contre, elle appauvrit considérablement les gens qui ne sont pas financièrement éduqués. Pourquoi bien, Tout simplement parce que ceux qui sont financièrement éduqués profitent de l'inflation pour effectuer des placements qui vont leur apporter plus que l'inflation. Inversement, les gens qui ne sont pas financièrement éduqués, qu'est-ce qu'ils vont faire eh bien, il y a deux façons de faire. Soit ils vont dépenser la totalité de leur argent puisque de toute façon, ils n'épargnent pas. Ou alors, dans le deuxième cas, ce sont des gens un peu prudents et ils épargnent une partie de leur revenu sur des comptes réputés sûrs, comme le livret A ou des contrats d'assurance-vie en fonds euros. Malheureusement pour eux, l'inflation vient grignoter leur argent puisque... Ces comptes réputés sûrs rapportent moins que l'inflation. Et donc, au final, les épargnants paient les pots cassés. Prenez un instant pour réfléchir à la manière dont l'inflation a affecté votre vie récemment ou moins récemment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Alors réfléchissons un peu. Souvenez-vous des prix de l'immobilier avant l'an 2000 et oui, je sais, c'est un effort énorme pour un certain nombre de personnes, notamment ceux qui sont nés après l'an 2000, bien sûr. Alors, regardez un petit peu sur Internet, vous allez voir. L'immobilier avant l'an 2000 était relativement peu cher. Depuis l'an 2000, il a augmenté de plus de 160% en France. Est-ce que les salaires ont augmenté sur la même période de 160% ou plus Absolument pas. Est-ce que les rendements des comptes réputés sûrs ont augmenté de 160% sur la même période Absolument pas. Donc, en clair, les épargnants se sont appauvris sur cette période. Donc, là encore, l'inflation est le troisième pilier du côté obscur pour vos finances personnelles alors comment combattre l'inflation il n'y a qu'une seule solution investir dans des actifs dont la valeur et ou le rendement rapporte plus que le taux de l'inflation en clair vous devez placer vos sous dans l'immobilier et ou dans la bourse et non pas stocker votre capital dans un compte bancaire dans un contrat d'assurance-vie en fonds euros, ou pire, dans un coffre-fort, comme Picsou par exemple. Ça, c'est absolument la chose qu'il faut éviter de faire. Conclusion. Vous venez de découvrir les trois côtés obscurs de la force. Bien sûr, ici, c'est un partage. Cette vidéo constitue une information et non pas une formation. Je vous ai présenté quelques pistes de réflexion pour vous aider à enrichir votre vie. Néanmoins, vous avez besoin de savoir plus de choses, de vous éduquer sur le plan financier de façon à maîtriser tous les concepts de l'argent de façon à pouvoir faire les choix les plus éclairés pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon livre qui pourra vous aider. Il s'intitule « Votre argent ou votre vie Comment devenir riche et le rester ?» Cet ouvrage est disponible en version papier chez Amazon, en version e-book chez Amazon, Apple, Google, Kobo, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Partagez également votre avis avec la communauté de cette chaîne YouTube « 2 minutes pour s'enrichir » en laissant un commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.